0: Психология, мифы и реальность представляет Знаменитого адвоката в бабочке Александра Добровинского И психолога Александру Капецкую В рубрике «Супружеская
1: жизнь»
0: Ну что ж, добрый день, дорогие друзья. Очередной понедельник, и мы снова с вами, я и мой уважаемый коллега Александр Андреевич. Здравствуйте. Добрый
1: день, здравствуйте.
0: Мы закончили прошлый выпуск обещанием поговорить про месть. (свят) Ой. В семейной жизни, в супружеской жизни месть присутствует?
1: Вы месть, к сожалению, присутствует и в супружеской жизни, и в обыденной, и так далее. Это, на самом деле, на мой взгляд одна из главных отрицательных черт человека, мне кажется, Я в детстве... Знаете, вот что-то случается в детстве такое, в тебя проникает и, и, и вот сидит на всю жизнь, да? мама, которая занималась моим воспитанием помимо школы, и там бабушки, дедушки, когда-то подарила мне... Я я вообще тогда считал, что э, это лучший историк на на свете, но с э, определенной эпохи. Торле был такой, был такой историк, он написал книгу о Наполеоне, он написал книгу о Толеране и так далее. Я глотал его книги, потому что было безумно интересно. Интересно, это потом там появится э, не к вечеру упомянутый Смирнов, блестящий, кстати, историк, или вот там еще есть Панасенков такой и так далее и подобное. Сегодня много, а тогда был Торле, и это был... Ну, как бы я слышал и в семье, и среди знакомых семьи, что это, наверное, главный главный наш историк. Поэтому, читая, я не не просто это рассказываю, поэтому, читая его, я как бы впитывал каждое слово. И вот э, в великолепной его книге, э, которая называется «Толеран», которая посвящена, ну, наверное, главному э, дипломату XIX века, да, первой половины, по крайней мере, точно, Эм... приводится цитата Толерана. Потому что его, конечно, в кавычках обижали многие от Наполеона, который его возвеличил и и опускал до придворных, которые ему завидовали, ненавидели, делали гадости и так далее и тому подобное. Умный человек, безусловно, вот ничего нельзя сказать. Умный человек, кстати, говорят, что э, шапионил, если такое было действительно в пользу Александра Первого. Неважно. Вот ребенок, которому там, 12 лет, натыкается на изречение Толерана. Стата такая. Месть для меня – это потеря времени, денег и нервов. То, что должно произойти, произойдет. Почему я должен прикладывать к этому руку?
0: Записаться к Александре Капецкой можно по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят восемь девятьсот девяносто Живые лекции Александра Добровинского. Предварительная запись по телефону. Плюс семь девятьсот шестьдесят пять четыреста пятнадцать тридцать <свят> да, <свят> это хорошая мнение.
1: И это меня так запало, что годы спустя, годы, десятилетия спустя, занимаясь разными семейными делами и видя, что люди просто мстят друг другу, я, знаете, я сначала, когда я заниматься, я был обескуражен. Для чего? Ты жил с этим человеком. Ты, э, вы спали вместе, да, вы целовали друг друга, любили друг друга, у вас там дети или не дети, неважно, да, это, хотя это очень важно. Почему надо мстить? Что произошло тогда? Да, скажем, он изменил или она изменила. Да, так получилось, понимаете. Да, мы не сошлись характерами, потому что ты выходил замуж за одного человека, а потом спустя какое-то время оказался совершенно другой. И, и то же самое с, с ней. Ты выходил замуж за там прилестницу какую-то, а оказалось, что ты живешь с ведьмой, которая там летает в ступе. Да. Почему мстить? Это же твоя вина на самом деле. Но человек настолько слаб что обращается к мести. Почему он обращается к мести? На мой взгляд, не знаю, вот не разговаривая на эту тему, он обращается к мести по той простой причине, что он не может в себе, в себе найти ответы на вопросы, почему он ошибся.
0: Вы очень такую философскую мысль сейчас дали. Знаете, давайте я попробую на свой язык да. сейчас перевести, угу. вы продолжите, да, угу. держите мысль, не Месть сейчас выглядит как результат безответственности. О как! То есть если я mm-hmm. не готова принять на себя ответственность за последствия, которые я создаю, может быть, или участвую в них, да, я начинаю мстить. Mm-hmm. Вот примерно так сейчас это выглядит. А почему бы нет? Это, вы знаете, на мой взгляд, это очень близко к правде. А ну, может вот быть, смотрите, это она и в- есть.
1: Вчера я разговаривал с очаровательный мужчина, очаровательный совершенно. Я его знаю много лет, много лет там я помогал ему в бизнесе и так далее. У него сложная довольно ситуация э, жизненная. Он э, женат там дружеские отношения не более, того... ну очень теплые дружеские отношения с супругой и у него там уже много лет назад появилась женщина на стороне, которой он помогал, он там все делал, купил шикарную квартиру, все. родился ребенок, родился ребенок, а та женщина требовала, он никогда не обманывал, не говорил, что уйдет и так далее, полностью обеспечил все замечательно совершенно было. но однажды наступил почему-то такой осенний Срыв у дамы, и, и, и хорошо знаю, что произошло. Эм, э, они поехали готовить ребенка во второй класс, это было там много лет назад уже, поехали готовить ребенка во второй класс. Он накупил на неимоверное количество денег. Ну стоит на человек, одежды, все, что нужно для ребенка, обожал совершенно и до сих пор, по-моему, любит. Не, не, не по-моему, а до сих пор любит свою дочь. Накупил массу всяких вещей, привез, они мерили, было все замечательно. Это было 30 августа, насколько я помню, 31 числа. Он ей звонит и говорит, я заеду за вами завтра утром, повезем ребенка в школу. На что он слышит ответ. Нет, хочешь... Замечательное отношение. Хочешь увидеть ребенка, можешь приехать в школу, нечего... У Лины, ее зовут Лина, девочка, нечего у Лины э, создавать иллюзию нормальной семьи. Он напешил, знаете, он все делал. Он, они выезжали вместе отдыхать. Там ну, замечательно все было. Э, прошел месяц, да, он ребенка не выделил. Ни с того, ни с сего. Он приехал в, э, на линейку и увидел, что девочку целое утро настраивали каким-то образом против него, знаете. Очень скоро он понял, что ему мстят за то, что он так и не ушел из семьи. Месть шла в двух направлениях. Первое это то, что ну, ребенка совершенно настраивали против него абсолютно. И второе то, что, в общем, ребенка не давали, и она шантажировала его там всякими походами к его супруге там, и так далее и тому подобное. Он решил мстить тоже. И он давал огромные деньги, по сегодняшним ну, как бы, миллион рублей он давал в месяц. Большие деньги.
0: Это большие.
1: Если считать, что у нас в среднем элементы сколько там, 25-30 тысяч, не больше, и то считается это уже хороший он давал, он давал миллион
0: 25 тысяч, это если алименты где-то платятся в городе миллионники, потому что
1: угу. э, в
0: селах, в поселках, в мелких городах алименты, ну, три, ну, пять тысяч, то есть минимальная угу. зарплата. Да. Но 12, это, вот это шикарно.
1: Чик миллион, да. купил там за неимоверное количество квартир, ну, все, полное обеспечение мамы, э, было дочки, э, ее сына от первого брака и так далее. А он начал мстить со своей стороны, видя все это. И он урезал миллион, он срезал там до нескольких копеек. Э-э- она пошла в суд, он срезал себе... Как это называется? Он срезал себе... Доход из которого, да? Доход, да-да-да, с- <связывая> и так далее. И это зашло настолько... А страдал ребенок? Но ребенок находился с мамой, и что бы он ни делал, он натыкался на то, что рядом находится женщина, она немножко сумасшедшая, на мой взгляд, да. Женщина, потому что она не, она не, не слышит только себя, не слышит окружающих. Хотя, в общем, окружающие или слушай, замечательный отец, помиритесь, забудьте, зачем ты это сказал, зачем ты это делаешь там и так далее. Она мстила. Мстила через несчастную девочку.
0: Супружеская жизнь.
1: Он со своей стороны понимает, я не знаю, была ли у него эта месть, но он понимает, что вот ему так, он э, как бы решил их взять экономическим путем. Вот эти санкции такие вел, модное слово, и так далее. Почему он был у меня вчера? Он был вчера по одной простой причине. Дело в том, что старший мальчик принял его сторону который... Э, не его сын. Не его сын, угу. да. Ну, потому что над ним издевалась в свое время мама, там, и так далее, и подобное.
0: Я, кстати, с такими явлениями часто встречаюсь Все и в своей да? практике, да. То есть угу. это прям типичная такая картина. Так, и...
1: И за это он получил от мамы полные закрытые двери, она не дает общаться со своей сестрой, там, и так далее, и подобное. Знаете, вот вот угу. совсем... Ну, просто так выгнала на улицу парня, которому было там 17 лет зимой в рубашке на мороз. Там, там вот такие трагедии. Э-э-э, мужчина взял его, он живет там в его квартире там и так далее. Потом. Содержит полностью, выучил его. Парень сейчас работает, все нормально. Э-э-э-э-э-э-э. Недавно так получилось, что он попробовал связаться со своей сестрой. Они поговорили, они не говорили несколько лет, она не давала. Вот так вышло, что разговор получился. Они говорили минут 40 вместе, смеялись, все такое прочее. И папа решил, что все, вместе ушла, растаял лед. И написал маме это по, по, по этому поводу он был у меня вчера. Uh-huh. Он написал маме, Линой, вот своей дочери, эм, Послушай, давай поужинаем вместе, там, вчетвером. Uh-huh. И получил ответ: Я разговаривал с. с со своей дочерью, она не хочет тебя видеть. Он не верит, он совершенно не верит, что это так, Понимаете? потому что, ну, невозможно. Там была такая любовь между дочкой и папой, сумасшедшая совершенно. Они просто не расставались, когда были вместе. Знаете привязанность дочери? Ну, вы сама
0: дочь.
1: Он не верит, и она продолжает, эта женщина продолжает мстить. И он пришел ко мне и говорит, а мне мстить или нет? Понимаете? И мы долго сидели на эту тему, разговаривали. Видите, профессия адвоката, профессия психолога тоже часто. Вот, вот, вот куда довела месть, которая разрушила, в общем, очень хорошие отношения, смотря на трудности, очень хорошие отношения.
0: В свое время Сократ предложил средства борьбы с произволом это довести его до абсурда. И тогда он становится очевидно бессмысленным для всех участников. Тогда его не, не нужно продолжать. Это просто сыпется угу. все, включая основание. Да? И, пожалуй, нужно, может быть, выбрать стратегию, довести это до абсурда, тогда девочка сама все поймет. Скорее всего... Что
1: такое до абсурда в такой ситуации?
0: Хороший вопрос. Хотя уже она и так достаточно абсурдная, но, видимо, ребенок этого еще не знает. Я могу сказать, могу предположить только, да, гипотезу такую построить, что, скорее всего, да, ребенок, если это несколько лет длится, ребенок, скорее всего, да, действительно не хочет видеть отца, да, действительно. Но вот в чем мотив?
1: Ну, это вопрос. Я вам скажу, дело в том, что я же все разговаривал с дамой, я пытался навести угу. мосты между ними, да. Но она слышит только себя, к сожалению, но я-то слышу, что она говорит. Она говорит такую вещь. Да, я рассказываю ребенку правду. Значит, он ей не помогает, ему ближе его семья и дети в той семье, ему все равно, что происходит с ребенком, он не позвонил тогда-то, я говорю, он не знал, что она болеет, а должен был знать, он должен был это, а вот как он думает, там, и так далее. Да, я... Настраиваю ребенка против него это правильно, потому что он больше не заслуживает того, чтобы быть отцом. И я все сделаю, чтобы моя дочь его ненавидела.
0: И она, скорее всего, этого и достигла, потому что нет возможности услышать контраргумент.
1: Нет. Я спрашиваю: а что мне делать? Я ему сказал, подожди лет, ей там, сколько, по-моему, 14. Я говорю: ну, подожди, еще года 4, там, 3. Да, да, ребёнок совершенно. верно. взрослеет и начнет пересматривать какие-то вещи в жизни. Может быть.
0: Неизбежно. Неизбежно Причем, да. Угу. То есть, смотрите, я в своей практике сталкивалась с тем, что когда ребенка используют как орудие для мести, угу. это всегда терпит фиаско. Именно потому, что в конце концов ребенок прозревает. Я объясню почему. Вот, например, потому что когда. Пройдя подростковый период, ребенок, неважно, мальчик это или девочка, Но пытается строить, nature, да, uh-huh, uh-huh. свои отношения, uh-huh. он начинает нуждаться в советах. Он приходит к воюющей стране и просит этот совет. Получает его, идет реализовывать, не работает. Второй uh-huh. не работает. Третий не работает. И знаете дальше, что происходит? Переосмысление.
1: Uh-huh. Он говорит...
0: А, говорит родителю своему, маму или папу, кто настраивает да, ребенка, uh-huh. говорит: Ты мне советы не давай, ты сначала свою жизнь устрой.
1: Uh-huh.
0: То есть, как ты можешь мне давать советы, если ты сама или там сам несчастлив? Посмотри на свою жизнь, а потом мне указывай, как мне жить. И они сбрасывают это с себя стряхивают, как пепел. А, мало того,
1: только годы не вернешь, к Годы
0: не вернешь. Это правда. Годы не вернешь. Ну, кстати, у меня были случаи, когда приводили подростка, который, знаете, как говорил, что на самом деле я так не думаю там, про отца, например. Да? Но мама то врача вызывает ей плохо, то она болеет, то она плачет сутками. Да? Просто нельзя говорить, что папа хороший, чтобы мама не плакала. Угу. Понимаете? То есть ребенок может годами симулировать, имитировать ненависть к отцу, чтобы маму не расстраивать. Так проявляется любовь а, ребенка и к отцу, и к матери. Это охранное поведение. То есть так ребенок охраняет не себя, а свою маму, например. И это тоже очень может быть. Но я встречал случаи, когда мстят даже не за измену. То есть, знаете, вы как-то предложили нам для рассуждения сразу, ну, такое очевидное, то, что вот первое... Ну, вот в данном да? случае
1: мстили не за измену, он не изменял, понимаете? Мстили за, эм, я про-, про этот случай говорю, мстили за несостоявшуюся, не сбывшуюся иллюзию.
0: Да, совершенно верно. Угу. Но преподнесенную как измену. Понимаете? Вот вы говорите, ни с того, ни с сего. На uh-huh. самом деле просто источник не виден э, в момент конфликта, uh-huh. но он есть. Он есть, Это ошибка на первом шаге. Когда э, женщина решила, что, ну да, э, он, конечно, не врет, и она как бы ему подыгрывает, да, э, на самом деле рассчитывая, что со временем он все равно уйдет из семьи. Uh-huh. Просто он это не слышал своими ушами. То есть в этой душе в женской оно подразумевалось, но не было озвучено. Она кивает ему угу. в ответ на, угу. когда называются правила угу. игры, но в действительности их не принимает. Угу. Это, знаете, вот такая политика двойных стандартов. Угу. Иногда в процессе жизни супружеской ожидания меняются. То есть женщина вступает в такие отношения, искренне веря, что да, ее все устраивает. А со временем ожидания меняются. Знаете как? Ну он же для меня там столько сделал, и там квартиру купил, и алименты большие выделил, и заботится, и все время проводит. Чем не семья? Чего ему с этой старой каргой делать? Я-то. И находятся аргументы в пользу себя. И вот эта перемена ожиданий, она не видна ни самой женщине, ни ему. И это тоже может быть вероятность сценарий. И, кстати, я видела истории, когда мстят даже не, не по поводу того, что появился третий лишний. А знаете, за что мстят? Ну, например, за то, что купил машину там себе, а мне не купил. Mm-hmm. Или mm-hmm. когда женщина может мстить мужу, если друг мужа Купил своей жене машину дороже, чем она получила в подарок от мужа. И наступает месть. А, вот Федька своей клавки uh-huh. купил Land Крузер, а ты мне солярис uh-huh. какой-то там корейский uh-huh. жадюга и следует месть. Это то, что в товарно-денежных отношениях, мне кажется, ну, типичный сценарий.
1: Uh-huh.
0: Я все-таки думаю, что если месть возникла как форма поведения, да, значит, наверное, уже о любви говорить не приходится.
1: Безусловно, конечно. Но я вам скажу, что бывает вместе с любовью связанная, в чем я обращал внимание, женщина мстит только. Знаете, мстит, как вам сказать, однобоко. (смех) Почему-то у мужика это немножко по-другому проявляется. да, Он там может напиться, орать и так далее. Эм, У меня был случай, э, когда мой товарищ... Эм, должен был приехать в город э, к девушке, к которой он встречался, и там действительно были чувства. Она готовилась, она там что-то такое давно было там середина 70-х годов. И э, он совершенно неожиданно попал в аварию. Мобильных телефонов не было. Попал в аварию, там что-то у него, не помню, вывихнул руку. Короче говоря, его привезли в больницу, э, а в машине у него осталась записная книжка, которую он не помнил, там телефон... Ее дяди, к которому она поехала в другой город. И он ей не смог позвонить. Она ходила, ждала, она его встречала там и так далее и подобное. И в результате она решила, что он ее обманул. Она очень любила. Переспала с первым встречным. <с- Это <с- не э, единичный случай. Я знаю, да. я, я знаю таких еще много. Это женская месть.
0: Это такая глупость.
1: Да, абсолютно. Вы
0: знаете это говорит об уровне мышления вообще человека. Наверное, это... Ну, даже не наверное. А значит, это неправильно мерить по себе, да? Uh-huh. но раз уж мы с вами разоткровенничались, uh-huh, uh-huh. второй сезон откровенничаем да? да. Тут, uh-huh. да? На сто стран мира. Я, я тогда скажу вот о себе. Я... Если что-то происходит подобное, да, первая мысль, что с человеком что-то случилось, я бы бросилась обзванивать милицию, пожарных, там, больницы и выяснять все, что произошло. Первая мысль моя, например, как человека, который любит. Если мой муж не вышел на связь, если мои родители не вышли на связь, мои дети, первое, что я делаю, я обращаюсь за помощью в экстренной службе. То есть сначала друзьям, ближний круг, кто видел последний раз, кто знает и так далее. Потом в экстренная служба. Именно потому, что я люблю этого человека. А, А... Здесь мы имеем, с вашем примере, мы имеем дело с человеком, который вроде бы любит, но при этом глупый. Понимаете, то есть это значит, что она любит, но она не верит ему. То есть в этой любви в самой уже содержится противоречие. Это значит, что она его считает способным на вот такое предательство. То есть она любит, ну, грубо говоря, в ее сознании она любит плохого человека, ненадежного что ей пришла в голову именно эта мысль. Но это, ну, для меня это смешно. Это значит, что, слава богу, что вот отношения сразу были проявлены. Потому что тогда мужчина получил максимум информации, и все тайное, которое становится явным, оно так быстро всплыло наружу. То есть вот стиль мышления женщины, с которой он пытается строить отношения. То есть она не связана с этим окружающим миром, с этой реальностью. И ее любовь, она тоже под вопросом. Люди очень часто путают любовь и набор потребностей, которые они привыкли удовлетворять через другого человека. Именно поэтому ко мне, например, когда приходит мужчина в случае расставания с женщиной, первое, что он говорит на вопрос, что не удовлетворяло в отношениях, в чем причина разрыва? Меркантильность.
1: То есть мужчина себя чувствует использованным.
0: Потому что считается, что э, он проявляет любовь, или или единственная форма, наиболее правильная форма проявления любви со стороны мужчины – это обеспечение. Да, обеспечение – это действительно его такая мужская функция. Но любовь не сводится к обеспечению.
1: Конечно.
0: А в сознании женщин это часто не так. Понимаете, они сводят одно вот к другому. То есть они не видят за этим обеспечением душу человека его переживания. Что он это делает не потому, что он должен, а потому что он хочет, потому что он так проявляет свою любовь. И там стоит ему купить, как я уже сказала, машину дешевле, чем его друг своей жене купил. Как тут же выясняется, что о любви-то и нет. Потому что любовь, она не может страдать, в случае, если моя потребность какая-то не удовлетворяется. Ну, допустим, вы бывали в разлуке с любимыми? Uh-huh. Ну, как минимум, с мамой. Ну, ну ваша мама же uh-huh. да, уехала там в 70-х uh-huh. годах. Uh-huh. Ваша любовь к матери уменьшилась, потому что Нет, она покинула Россию? Я, вот. я думаю,
1: что наоборот, кстати, больше стало.
0: А есть идеи... Не
1: хватало ее, это значит проявление было ярче.
0: Вот. А mm-hmm. есть люди, которые говорят, ну, если у нас с тобой разные телефонные коды, mm-hmm. то не считается.
1: Ну, в в продолжении истории, которую я вам mm-hmm. рассказал, mm-hmm. самое смешное, сказать с другом, что mm-hmm. когда они встретились, и она ему все рассказала, что было, он ей говорит, он со своей мужской точки зрения, да, он говорит, послушай, зачем ты это сделала? Mm-hmm. И она ему говорит... Сейчас внимание, месть идет. чтобы тебе рассказать.
0: Ну, еще глупее. <с ethics> Придумай. Она невозможно. это сделала,
1: чтобы... Ну, а... Причем, он, он интересный парень, он говорит, что это интересно. Она же могла наврать, что переспала с кем-то, но так как она никогда не, ну, не врушит, такая честная девочка всегда была, да? она это специально сделала. Вот она пошла на это специально сделала. Только для того, чтобы не рассказать и отомстить вот этот э, то, что он не приехал и не позвонил и так далее.
0: Пусть на зло момент морожу уши, да, то есть э, блеснуть, так сказать, своим невежеством и, угу. и своей глупостью. Но ну, она блеснула, ей это удалось.
1: Вот месть. Сказать себе. и э, она это сделала для того, чтобы сказать и, очевидно. Увидеть, как он страдает, или что ему неприятно, да, там, и да, так
0: далее. Да. А теперь представьте себе, если он не обиделся. Да. Вот если ага. он не обиделся, что
1: возможно, то все
0: угу. это провал. Целью мести является нанести вот этот ущерб вот угу. это страдание причинить. И если жертва не страдает, то и месть не удается. Конечно, ну он бы ее просто убил, если бы сказал Ну, я тебя прощаю.
1: Ишь.
0: Помните финальная сцена в джазе только девушки как да. значит, на катере угу. едет этот озвуд, и второй там этот Но саксофонист или да. да, я
1: да. мужчина.
0: Да, я мужчина. Ну, у каждого ну, свои, свои недостатки. недостатки. Да. Uh-huh. Это, вот эта любовь, такая безграничная, она делает бессмысленный месть человеку и ставит в крайне тяжелое постыдное положение мстящего, мстителя вот этого. Месть — это в любом случае проявление такой эмоции, как гнев. Но всегда стоит помнить, что это очень слабая позиция, потому что, кстати говоря, буддисты об этом давно говорили, да? Лао по-моему, говорил, если mm-hmm. ты в гневе, значит, тебя победили. То есть это вообще расписаться в собственной слабости, в неспособности, например, простить обиду. Ну вот что девушка, uh-huh, которая uh-huh. Значит, с первым встречным переспала, совершила? Uh-huh. Она показала, что она обидчивый человек. Она uh-huh. показала, что он до крайности yeah. обидчивая. А та, которая героиня вашего первого uh-huh. рассказа, да, которая человеку, заботящемуся о ней, укусила руку вообще, которая ее кормит, да, не дала общаться с дочерью. И она тоже показала, что она очень обидчивая. Мало того, она еще и злопамятная. Мало того, она еще и скрытная.
1: Ну, понимаете, она еще делает хуже своим детям.
0: Совершенно страшно.
1: в угоду своей мести человек делает хуже окружающим. Ужасно, на Это
0: формула ненависти, вообще говоря, к ребенку.
1: Да, потому что он. Да, кстати, о! А, это потрясающе! Это, 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 это потрясающе, что вы сейчас сказали? Я вам сейчас скажу: Значит, у меня мой товарищ, который. Ну, мы как бы все знакомые и замешаны в эту, в эту историю, потому что она проходит. Не важно, что он клиент, мы дружим, он сказал удивительную вещь. Он принес нам пример, который был в СМИ одно время, когда мать. Убила своего ребенка, О. чтобы отомстить э, бросившему ее мужу.
0: Ну, это сходная история. Да, это, да.
1: Э, это крайность, да, но да. она это сделала, там психологи потом занимались ей, потому что она там была арестована, естественно, угу. и все такое прочее, и занимались очень долго, и вот и нашли первопричину, довольно быстро, кстати, и, он, и, и этот мой товарищ, который при, принес нам адвокат тоже, принес этот случай и говорит: осторожно, потому что, так как она немножко ненормальная, у вас дама, да, угу. она может дойти до такой крайности. Он говорит, лучше отойди, нашему клиенту сказал. Лучше постарайся ну, не акцентируй, потому что чем больше она увидит, что ребенок, ну когда я там был ребенку 8-9 лет, тянется к тебе, тем страшнее может быть ее реакция на ней, потому что она, она мстит ребенок делает хуже своим детям, на самом деле, что старшему брату, что ей, да, в, в угоду чувству мести к мужчине.
0: Мне пришла в голову сейчас мысль о том, что перед заключением брака надо проходить когнитивно-эмотивный тест, который мы разработали, который показывает насколько mm-hmm. человек обидчивый. Если ты берешь в жены вот такую а, обиженку, да, вот такую ранимую mm-hmm. а, очень барышню, то, скорее всего, а, будут проблемы с местью. Стоит тебе что-то сделать не так. То есть Чуть только ослабнет эйфория, первых вот этих дней, первых месяцев э, любви, тяги друг к другу. Чуть только эйфория ослабнет. все Стоит совершить ошибку, как немедленно будет... э, Сначала дадут сдачи, дают сдачи сразу, в момент, когда что-то ты сделал не так, а месть — это отсроченная сдача. Смотрите, что делает мститель. Он откладывает во времени, он готовится. Месть всегда готовится. Создается уязвимость жертвы обстоятельства уязвимости жертвы создаются. И когда жертва попадает в это уязвимое положение, тогда только э, осуществляются соответствующие действия, вот эти вот, да, реализуется месть. То есть я бы прям вполне серьезно, э, слушайте, дорогие товарищи и граждане, давайте проходите когнитивный, мотивный тест, посмотрите вообще, как человек справляется. Наш тест, кстати, очень хорошо показывает, как человек реагирует на обиду? выдает ли он агрессию на окружающих или нет? В ответ на это переживание. И если оно имеет место быть, то, вы знаете, лучше отправьте свою невесту на психотерапию. Мы с вами знаем, да. что если мы сталкиваемся, криминалисты у уголовной полиции сталкиваются с каким-то жестоким убийством, то либо сумасшедший, либо женщина.
1: Правда? Да, это правда. правда,
0: Так что э, обидчивость, она может сделать и нас мстительными. Если человек сильный, он всегда простит. Вот слабые никогда не прощают. Никогда. Сильный человек, он становится сильным благодаря, кстати, способности прощать. Если он воспитывает в себе вот эту снисходительность, великодушие какое-то, да, правда, невозмутимость какую-то. Тогда он становится мудрее, он видит дальше и мыслит яснее. Тогда он силен, и против такого человека очень сложно строить планы мести, потому что, например, человек не он и не скрытный, он достаточно искренний. И тогда да. 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 Угу. А против искренности, ну как бы крыть нечем, нельзя найти компромат, все на виду, не о чем сплетничать, ну грубо говоря, и уязвимостей мало. Ну, или их почти нет. Тем более, что человек может сдержать удар. Ну, и, конечно, планы мести никогда не реализуются, если тебя прощают. И тут уж ну вообще мстить бессмысленно. Но если мы не хотим стать вот такими мстительными параноиками, то нам надо тогда со своими обидами работать.
1: А напоследок я скажу одну вещь. Совсем недавно я поставил себе мысли на пятерку За да. одну мысль. И поделюсь, потому что Этой мысли я вот доволен. Я даже хочу что-то написать об этом, об этой и мысли, о том, что произошло. Пришла одна пара. Они не, им не 18, не 19 люди, которые там ему там 40, ей наверное, 33, что-то в этом духе. Очаровательные люди пришли оба состоявшиеся, оба хорошо зарабатывают и так далее, они пришли, чтобы не обижать друг друга никогда, они пришли делать брачный контракт. Так. Потому что у нее что-то есть, с чего есть доход, у него и так далее. Ну, и замечательно, брач, ну, у нас же есть брачный контракт. Конечно, в, да. Заложен в законодательстве. 50 на 50. Можно нивелировать. Они сидели, а потом очень милый разговор был, и тогда они пригласили меня ужинать, мы пошли, в, там рядом со мной есть ресторанчик такой симпатичный, Пробка. Вот мы сидели в пробке, они мне говорят, Александр Ильич, ну с, <с, за годы, которые, всех пар, которые прошли мимо, мимо вас, вот мы там собираемся жениться, вот готовим этот брачный контракт и так далее. Пожелайте нам что-нибудь в виде предостережения. Что же сказать такое? Знаете, совет да любовь как-то обыденная все я, я говорю, хорошо, сейчас даем десерт и скажу. Я доел десерт, потому что сладкое всегда действует на меня хорошо. Но... Несмотря на то, что к фигуре плохо. На относятся. меня тоже да, мы с вами да, одной да, крови. Да. Но я сладкоежка, к сожалению. Я потом и сказал им одну вещь. И вот этой фразой удивительно, да, вот она до меня дошла, Спустя долгие годы работаем с так, людьми ну-ка. в этой ситуации. Я сказал, вы знаете что? Вы, когда вступите в брак, вот вы подходите к тому, чтобы вступить в брак, вступите в брак, эм, подумайте только об одном. Не он в браке в вашем, не она не должны быть ответственны за все то, что у вас было до этого. И, вы знаете, я по их реакции, я увидел, что я совершенно неожиданно вскопал то, что у них бродило многие годы. Понимаете? И с тех пор, вот прошло уже почти год, наверное, прошел с этой историей, я когда вижу пары, я им говорю теперь все время это. Не отвечает новый твой роман или там жена или муж за то, что было с тобой до этого.
0: Это правда, А знаете, мне вдруг сейчас такое. Но мало кто это
1: понимает.
0: Вот послушают раз. 15 наш выпуск. Uh-huh. Вы знаете, у нас есть поклонники, которые конспектируют.
1: Серьезно, да? Да, ну, да. конспектируют. Пишите, нами. дорогие друзья, пожалуйста, пишите вопросы, пишите, что вы думаете. Во всем это же очень помогает для того, чтобы мы там, продолжали наши встречи.
0: И вдруг uh-huh. ваша история, это действительно 5, согласна. Спасибо.
1: Пригодится вам как Да,
0: Не то слово, конечно. Боюсь потерять мысль. Смотрите, маэстро. А вот эта история, где э, женщина вдруг, э, ну, так сказать, э, начала мстить, да, хотя, ну, вдруг для него, а для нее-то она, значит, готовилась и так далее, да, что можно сделать? Вот как можно нейтрализовать? Вы знаете, а пусть он попросит прощения за то, что вот не развелся. И тогда повода нет для обиды.
1: Нет, а материальная составляющая еще очень серьезная.
0: Да, но, но... Это ее тоже будет обескураживать. Он может попросить прощения у нее, у дочери. Вот это и будет доведением до абсурда. Она хотела, чтобы он каялся. Он кается. Тогда ребенка выводим из-под удара.
1: Может быть, поговорю. Хотя я думаю, что там еще... Это всего лишь идея, да? Нее, но... она, она требовала. Знаете, когда у них там были периоды, когда все-таки он пробивался к ребенку под ее вот взглядом, uh-huh. и она говорила, так, а теперь отдай мне все деньги, которые ты мне отдал за эти годы. Uh-huh. Смотрите, вот с этого начиналось. А ты видишь, какой твой папа? Он живет на бочке с там, золотом. А, хотя, в общем, ситуация меняется, и бочки золота у него больше нет, но неважно. важно. ну вот это это все было ну хорошо вот так вот так но у во всяком случае это знаете
0: да это uh-huh. идея как uh-huh. подход и можно попробовать если она использует ребенка в качестве оружия uh-huh. то страдание ребенка ее постоянно подстеёгивает Ага вот ребенок мучается значит я все делаю правильно тогда нужно сделать так чтобы прекратились мучения дочери uh-huh. как их прекратить попросить прощения а может быть даже не один раз вот когда ребенок простит, он перестанет быть орудием пытки. Угу. Ну, как не вам. Стратегу ты, ты найти говоришь. способ.
1: Подумаю. А вы знаете. Все-таки не мстить за то, что было раньше.
0: Однозначно. Не мстите и просите прощения. Вот угу. я еще угу. думаю, что это тоже хороший рецепт. Да. Но с публичными людьми все гораздо сложнее. Ух! Правда? Конечно. Давайте, может быть, следующий выпуск посвятим вообще, а каково это жить с публичным человеком? Ну вот вы публичный человек. И, конечно... Совсем
1: не просто со мной жить, кстати. Да. Поверьте мне. Не хотите рассказать? Расскажу, все расскажу, никаких проблем.
0: До следующего понедельника.
1: Договорились. До скорого.
0: Подписывайтесь на наш подкаст в любой соцсети
1: и подкаст-агрегаторах. Ссылки указаны в описании к каждому эпизоду.